0: Göttliche Komödie Von Dante Alighieri Heute gelesen von Herbert Schäfer Hölle, 33. Gesang Es hob der Sünder von der grausen Speise den Mund empor und wischt ihn an den Haaren des angefressenen Hinterschädels ab. Dann fing er an. Wut und Verzweiflung schwellen, schon wenn ich's schweigend denke, mir das Herz. Nun soll ich gar mit Worten daran rühren. Wenn meine Rede aber dem Verräter, an dem ich nage, Schande fruchten kann, merk auf, wie Worte unter Tränen fließen. Ich weiß nicht, wer du bist, noch welchen Weges du hier herabkamst, aber Florentina lässt deine Sprache mich vermuten, bist du. Ich war Graf Ugolino, musst du wissen, und dieser hier der Erzbischof Rugieri. Nun hör, weshalb ich ihm so nahe bin. Wie er mit seinen Ränken mich umgarnte, mich den Vertrauenden gefangen nahm und nachher töten ließ, weiß jedermann. Wie grauenvoll mein Tod gewesen ist, das hat dir aber keiner noch erzählt. Das hör und sieh was er mir angetan. Es heißt der Turm durch mich, der Hungerturm, und mancher muss sich noch darin verzehren. Dort hatte durch ein enges Mauerloch der volle Mond sich mir schon oft gezeigt, als mir in einer Nacht dem bösen Traum plötzlich der Schleier von den Augen fiel. Ich sah den Bischof hier als Herrn der Jagd, wie er den Wolf und seine Jungen hetzte, zum Berg, der zwischen Pisa liegt und Luca. Mit scharfen, magern klugen Hunden schickte Gualandi und Sismondi und Langfranki er in die ersten Reihen seiner Treibjagd. Nach kurzem Laufen fühlten sich die Wölfe der Vater mit den Kindern müht, es bissen sich Hundezähne tief in ihre Weichen. Noch eh es tagte, fuhr ich auf und hörte, wie meine Kinder, die ich um mich hatte, im Schlafe wimmerten und Brot verlangten. Nun denke dir die Ahnung meines Herzens. Und wenn dich das nicht rührt, so bist du hart. Und wenn du jetzt nicht weinst, so weinst du nie. Sie waren aufgewacht. Es kam die Stunde, da man gewöhnlich uns das Essen brachte, doch jeden hatte schon sein Traum geschreckt. Und drunten, an dem fürchterlichen Turm, hörte ich das Tor vernageln. Meinen Kindern sah ich ins Angesicht und sprach kein Wort. Ich weinte nicht. Ich war zu Stein geworden. Sie aber weinten, und mein Anselmukeo fragt mich, »Du schaust so, Vater, was ist dir?« Doch keine Träne, weint ich, keinen Laut, sprach ich an jenem Tag, noch in der Nacht, bis draußen wiederum die Sonne schien. Wie nun ein kleiner Strahl herunterfiel auf unser Stroh und wie aus vier Gesichtern mein eigen Bild mir in die Augen sah, bis ich in beide Hände mir vor Schmerz. Da glaubten sie, ich bisse mich aus Hunger, und alle vier zumal erhoben sich und riefen, Vater, besser wäre uns, wenn du von unserem Armen Fleische nähmest. Du hast es uns gegeben, nimm es wieder. Wiederum beruhigt ich mich ihnen zuliebe. Und noch zwei Tage schwiegen wir zusammen. Was tatst du dich nicht auf, du harter Boden? Und wie wir nun am vierten Tage waren, da wirft sich Gado hin zu meinen Füßen. Mein Vater, sagt er, warum hilfst du nicht? und stirbt. Und so wie du mich siehst, so sah ich die andern Dreie nacheinander fallen, vom fünften bis zum sechsten Tag. Hernach erblindet ich, und kroch und tastete und schrie nach ihnen noch zwei lange Tage. Dann endlich überwand den Schmerz mein Hunger. Nun schwieg er, rollte seine Augen und packte den armen Schädel mit den Zähnen. Hart biss er auf den Knochen wie ein Hund. »Weh, Pisa, abscheu du und Schmach der Menschen«, im schönen Land, wo unsere Sprache klingt. Da deine Nachbarn zögern, dich zu strafen, regt ihr euch Inseln denn, Capraia und Gorgona, und verstopft es Arno Mündung, dass er ersäufe jeglichen Pisaner. Wenn schon die Leute von dem Grafen sagten, er habe deine Burg verraten, Pisa, so durftest du die Kinder ihm nicht foltern, Du neues Theben, neu und schuldlos waren die jungen Ugo Chione und Brigata, wie die zwei anderen, die mein Lied genannt hat. Wir gingen weiter. Andere Menschen lagen, vom rauen Froste eingebettet da, rücklings gestreckt, nicht mehr gebeugt nach unten. Die Träne sperrt der Träne hier den Weg. Im Aug erstarrend staut das Weinen sich, und drückt nach innen und vermehrt die Angst. Die ersten Tränen werden hart, und wie ein gläsernes Visier verbauen sie unter den Brauen die ganze Augenhöhle. Zwar hatte mir die Kälte im Gesicht schon jegliches Gefühl ertötet, ähnlich wie eine Schwiele ganz gefühllos wird, doch kam's mir vor, als spürt ich einen Wind, Daher ich frug, wer fächelt hier, ist nicht hier unten jeder Hauch erstorben, Meister? Drauf er, du bist nun bald an Ort und Stelle, wo dir der Augenschein die Antwort gibt und du die Ursache des Wehens schaust. Da rief ein Eisverkrusteter uns an. Ihr schweren Sünderseelen, denen wohl der letzte Platz ist angewiesen worden, nehmt mir vom Angesicht die harten Schalen, dass ich den Jammer, der das Herz bedrängt, ausweine, ehe die Träne wieder starr wird. Drauf ich zu ihm? Wenn ich dir helfen soll, sag, wer du bist, dann will ich dich befreien, wo nicht zum tiefsten Eis hinunter müssen. Ich bin, versetzte er, der Bruder Albrecht, der mit dem Obst vom Garten meuchelmord und kriege Datteln hier für meine Feigen. Oh, sagte ich ihm, bist du jetzt schon gestorben? Und er, wie es um meinen Körper droben im Leben steht, entzieht sich meinem Wissen. Es ist der Vorzug unserer Ptolemäer, dass oft die Seele hier sich niederlässt, noch eh den Faden Atropos zerschneidet. Damit du williger vom Angesicht die glasgewordenen Tränen mir entfernest, tu ich dir kund, sobald der Mensch verrat, wie ich verübt, wird ihm sein Leib entrissen von einem Teufel, der ihn dann regiert, bis seine irdische Zeit vollendet ist. Die Seele aber stürzt in diesen Schacht, und droben kann hier der Leib noch sichtbar bleiben, indes sein Schatte hier gefriert wie der dort. Du musst's doch wissen, da du frisch herabkommst. Der Brancadoria ist's. Seit vielen Jahren schon steckt er so verschlossen hier im Eis. Ich glaub, sprach ich zu ihm, du willst mich narren. Bis jetzt starb Brancadoria noch nicht. Er isst und trinkt und schläft und kleidet sich. Doch er? Im Graben bei den Schreckenskrallen, dort wo der kleberige Pechbrei brodelt, war Michael Zanke noch nicht eingetroffen, als Doria einem Teufel seinen Leib einräumen musste und sein Angehöriger, der bei der Untat mithalf, ebenso. Doch strecke jetzt die Hand aus und mach frei die Augen mir. Ich machte sie ihm nicht frei. Und edel war es, grob zu tun mit ihm. Wie seid ihr, Genueser, doch entartet, der guten Sitte fremd und voller Laster. Verjagen sollte man euch aus der Welt, neben dem Scheusal aus Romagna traf ich der Euren einen, dessen Missetat ihm flugs die Seele zum Kozytus treibt, und oben spielt sein Leben den Lebenden. 34. Gesang Des Höllenkönigs Banner rücken vor und kommen uns entgegen, darum schau, sagte mein Meister, ob du ihn erkennst, wie wenn ein dicker Nebel vor uns wallt oder die Nacht heraufgestiegen kommt und ferner eine Windmühle erscheint. Ein ähnliches Gebäu wähnt ich zu sehen. Ich schirmte hinter meinem Führer mich, gegen den Wind, kein anderer Schutz war da. Schon kam ich, schaudernd kündet es mein Vers, dorthin, wo ganz verdeckt vom Eis die Schatten nur noch wie Splitterchen im Glas erscheinen, die einen liegend, andere aufgerichtet, den Kopf nach oben oder auch die Sohlen. Ein anderer küsst im Bogen sich die Füße. Als wir so weit vorangekommen waren, daß es dem Führer Zeit schien, das Geschöpf, das einst das Schönste war, mich sehen zu lassen, trat er vor mir beiseit und rief mich an. »Hier steht der Diss«, sprach er, »und hier ist's nötig, dass du mit starkem Mute dich bewaffnest. Wie kalt mir ward, wie mir die Stimme brach«, das frag mich, Leser, nicht, ich schreib's nicht her, denn jedes Wort darüber wäre schwächlich. Ich konnte nicht sterben und ich konnte nicht leben. Nun denk dir, wenn du so viel Sinn noch hast, was aus mir wurde zwischen Tod und Leben. Der Kaiser des gequälten Schattenreiches ragte mit halber Brust über das Eis. Mein Größenmaß kommt einem Riesen näher, als seinen Armen die Giganten kommen. Nun stell dir vor, wie groß das Ganze sein muß, dass es zu solchen Teilen passen kann. Wenn er so schön war, wie er hässlich jetzt ist, und doch mit Trotz auf seinen Schöpfer blickte, dann freilich ist er allen Leides Urquell. Was war mir das ein großes Wunder, als ich drei Gesichter sah an seinem Kopf. Das eine Form und dies war rot wie Blut, die anderen zwei an dieses angelehnt, über der Mitte jeder Schulter stehend, vereinigten sich auf des Scheitels Höhe. Das rechte Angesicht war weißlich-gelblich, das linke, negerhaft wie eines Menschen von dort, wo sich der Nil zu Tale wälzt. Zwei mächtige Flügel ragten unter jedem Gesicht hervor wie eines Riesenvogels. Auf keinem Meer noch sah ich solche Segel. Sie waren nicht befiedert, sondern so wie einer Fledermaus. Er flatterte damit. Drei Winde gingen davon aus, so kalt, dass der Kozyt zu Eis erstarrte. Er weinte aus sechs Augen, Tränen trieften mit blutigem Speichel von drei Kinnen ihm. In jedem Maul zermalmten seine Zähne, wie man den Flachs bricht, einen Sünder, so, dass drei zugleich er auf der Folter hatte. Dem Fordern war der Biss das wenigst Schlimme, gegen die Krallen, die von seinem Rücken manchmal die ganze Haut herunterfetzten. »Die schwerste Pein dort oben leidet dieser. Judas Ischariot ist es,« sprach mein Meister. »Sein Kopf steckt drin, die Beine zappeln außen. Sieh die zwei andern mit dem Kopf nach unten. Der an der schwarzen Fratze baumelnde ist Brutus, schmerzverkrümmt und spricht kein Wort. Der andere...« stark gebaut ist Cassius. Die Nacht steigt auf. Es ist Zeit, wir müssen fort, denn alles haben wir nunmehr gesehen. Ich fasst ihn um den Hals, wie er es wünschte, und er, den Augenblick und Ort erhaschend, wo sich die Flügel richtig öffneten, warf klammernd sich an die behaarten Rippen von Zotte dann zu Zotte stieg er abwärts, zwischen dem dichten Fell und krustigen Eis. Und als wir an den Schenkelansatz kamen, wo sich die Hüften ums Gelenk verbreitern, kehrte mein Führer angestrengt und angstvoll dorthin den Kopf, wo erst die Beine waren, und hielt zum Aufstieg jetzt sich fest am Fell, so daß ich dacht, es ging zurück zur Hölle. Lass jetzt nicht los auf diesen Treppen, muß, sprach keuchend wie ein müder Mann. Mein Führer von all dem Übel man sich jetzt entfernen. Dann schlüpfte er durch einen Felsenspalt hinaus und setzte mich ab auf dessen Rand und trat gewandten Schrittes neben mich. Ich hob die Augen und erwartete den Luzifer wie vorhin noch zu sehen und sah, wie er die Beine hielt nach oben. Wie sehr der Anblick mir zu schaffen machte, kann jedes ungeschulte Hirn sich denken, das den von uns durchschrittenen Punkt nicht kennt. »Steh auf, die Reise ist lang«, sagte der Meister. »Der Pfad beschwerlich, und die Sonne steht, auf halbem Wege schon zur dritten Stunde.« ein Prunksaal war's gewiß nicht, wo wir standen, war eher wohl ein wilder Höhlengang, unebenen Grunds bei misslicher Beleuchtung. Bevor ich aus dem Abgrund klimme, Meister, sagt ich, nachdem ich aufgestanden war, erkläre mir ein wenig meine Zweifel. Wo ist das Eis jetzt? Und wie kommt's, dass dieser Kopf übersteckt und dass so schnell die Sonne vom Abend bis zum Morgen uns umkreist hat. Und er? Du bildest dir noch immer ein, jenseits des Mittelpunkts zu stehen, wo ich mich an das Haar des Weltdurchbohrers hängte. Dort warst du nur, solange es abwärts ging. Als ich mich kehrte, da durchschrittest du den Punkt, nach dem das Schwere überall wuchtet. Jetzt wölbt sich über dir der andere Himmel, dem unsern gegenüber, der das Festland bedeckt und unter dessen Scheitelpunkt des Menschen sündenloser Sohn verscheht. Dein Fuß steht auf der runden kleinen Scheibe der Gegenseite des Judecker-Kreises. Wenn hier der Morgen, kommt der Abend dorten. Und dieser dessen Haar zum Aufstieg diente für uns, steckt noch genau am Ort wie vorher. Auf diese Seite kam er aus dem Himmel gestürzt. Das Festland, einst auch hier vorhanden, verhüllte sich im Meer aus Furcht vor ihm und floh zur festen Seite, und vielleicht entstand dabei auch dieser hohle Gang und was darüber aufschoss in die Höhe. Es läuft ein Raum von Beelzebub so weit hinweg, als wie das ganze Höllengrab. Man sieht ihn nicht, man kennt ihn nur am Rauschen, von einem Bächlein, das hier niedergleitet, durch Felsen, von ihm selbst gehöhlt und sachte, gewundenen Ganges sich herunterschlängelnd. Und diesen unsichtbaren Weg betrat mein Führer jetzt mit mir zurück ins Helle, und ohne Rast und Rücksicht ging es aufwärts. Es stieg als erster Mann und ich als zweiter, so lange, bis ich schöne Zeichen sah, am Himmel hoch durch eine runde Öffnung. Dann traten wir hinaus und sahen die Sterne.